0: Salutare încă o dată și vă mulțumesc foarte mult că că ne sunteți astăzi aici, aproape în această discuție. Mai întâi de toate, am să vă rog să să vă prezentați puțin pentru, pentru cei care vor urmări acest interviu, pentru fondatori, pentru investitori, pentru toată lumea interesată, mai ales că tema este una foarte, foarte cul cool și fierbinte așa și tot timpul pe buzele tuturor <laughs> în, în ceea ce privește în, în lumea startup um, Eliza, am să te rog pe tine să încep cu o scurtă descriere despre tine și despre ce faceți voi la Maponia. Sigur, salut! Sunt Eliza Căpățână-Groșanu, uh, sunt mama a doi
1: copii, uh, am vreo 25 de ani de experiență în tot felul de activități, începând cu sales, coordonare de echipe și mai mici și mai mari, marketing online, mai bine de 10 ani și, iată, acum 3 ani... pe, să spunem, sau mai bine zis în contextul uh, efervescent al lansării start-upurilor și într-un moment în care simțeam nevoia să fac și altceva, uh, dar oarecum și din joacă a pornit proiectul Maponia. Maponia este o aplicație destinată șoferilor de tir, uh, obiectivul fiind de a-i ajuta să își eficientizeze rutele oferindu-le uh, propuneri uh, de rute, sau, mă rog, să spunem, cea mai eficientă rută la un moment dat, uh, și, de asemenea, oferindu-le informații relevante, specifice, pe parcursul călătoriei. Uh, proiectul a pornit acum trei ani, am avut o evoluție destul de rapidă, uh, am lansat produsul în mai puțin de șase luni, ceea ce a fost și bine, <laughs> mai puțin bine. Am și investit destul de mult, dar la momentul acela nu știam cu adevărat ce înseamnă să lansezi un startup pe care îți propui să-l duci pe piață internațională și de asemenea nu știam ce înseamnă toată experiența asta de programe de accelerare și de găsire de investitori și uh, cât e de important să lansezi produsul la momentul potrivit și să te coordonezi cu piața și nevoile ei și să te asiguri că nu doar validezi ideea, dar validezi și uh, modelul de monetizare, pentru că degeaba ai un produs bun dacă, nimeni nu e, dacă nevoia nu e atât de stringentă încât... Uh, Cineva să fie dispus să plătească pentru el. Și am trecut prin toate, prin toate experiențele astea, am învățat foarte mult din ele. De un an, produsul este într-o etapă de, să mă rog, e în stand-by. Da? El funcționează, este utilizat, dar noi nu am mai investit resurse în, dona, în zona de dezvoltare și nici și din punct de vedere al business-ului nu am mai făcut nimic, l-am pus oarecum în conservare, motivul principal fiind acela că în formatul actual modelul de monetizare nu, nu a confirmat nu am reușit să-l validăm. Uh, avem două idei de, de pivotare, uh, doar că noi suntem într-o perioadă, în, în uh, Maponia suntem cofondatori eu și Prăzvan, totul meu, noi am pornit uh, cu ceva resurse, o mică echipă. Uh, din, uh, să spunem păcate, dar și din fericire, suntem într-un moment al vieții în care nu putem să ducem uh, uh, tot ceea ce presupune la nivel de alocare de resurse, implicare, uh, nu putem să ducem mai departe, Maponiu. Și am decis uh, pentru echilibrul nostru uh, să ne oprim în acest stadiu. Uh, ce ne-am propus uh, este să găsim uh, să găsim uh, un om sau doi sau trei, o echipă care să, preia, să prea ce am făcut până acum și să ducă mai departe. Și în stadiul ăsta suntem.
0: mulțumesc mult. Bogdan, dacă ne poți spune puțin despre, despre tine și despre Hyperhuman, Sigur. sunteți o echipă acolo la fel de fondatori?
2: Da. 18 ani în tehnologie, am fondat două companii cât am terminat prima primul dată MBA-ul, după ce am făcut un spin-off din, din o companie de outsourcing/digital service provider. Am intrat în, cu capul înainte direct în US, am ridicat niște bani acolo, am trăit șase luni, like a startup movie. Uh, cu tot ce presupune asta, cu mers pe jos la 40 de grade și piciuit la investitori și toată povestea asta. Evident, erau alte sume, alte, alte vremuri. Acum nu-ți mai deschide nimeni decul dacă nu dici câteva milioane, dacă nu le dai câteva milioane. Noi am plecat cu alte sume acolo, adică câteva zeci de chei ridicați de la investitorii din U.S., Evident, este greu după aceea să, să trăiești acolo și să menții costurile de jos. Ne-am întors și, fiind departe, se pierde și line of sight cu piața și cu industria și cu investitorii. N-am reușit să închidem o următoare rundă, am oprit. Am fiecare nu știu, pas înapoi, de fapt, și un pas înainte. Am avut norocul să cumva să mă regrupez și să ne regrupăm în alte proiecte interesante de, care, de la care am învățat și de la care am avut satisfacții chiar și mai mari, Vector Watch care e în spatele meu de pe cutie. După aceea, povestea achiziții cu Fitbit, unde am fost un product leader, patru ani jumate am fost parte din tot ce înseamnă smartwatches, lansate de Fitbit până acum, cu un cu cele două de anul trecut, Sense și Versa 3, nici nu vreți să știți cât au fost, ce seama să lancezi un produs în pandemie, un produs de sănătate în pandemie. Doi ani presupun o lansare de un smartwatch cu o grămadă de lucruri care se schimbă și care trebuie să ai, nu știu, o perseverență apropo de ingredientul numărul unu în entrepreneurship. Perseverență și resilience la orice chestii care apare along the way. S-au schimbat atât de multe doar 62 ani, ca să vă dați un puțin seama ce înseamnă la 30 de milioane, 40 de milioane de clienți targetați pentru un device de sănătate plină pandemie. Apoi, evident, în toată perioada asta am vrut să dau înapoi cât cât am putut de mult ecosistemul de tehnologie de aici. Am fost și sunt advisor în în mai multe startup-uri, în orice eventuri și orice lucruri care susțin startup-urile local și nu numai local. Um, am avut norocul să învăț uh, ce înseamnă să lansezi produse global și să faci produse frumscrești pentru clienți globali de mulți punți ani. Uh, uh, și sunt multe pattern-uri pe care și corelații pe care le vezi parcurgând tot journey adică Să vezi care este cauza și care este efectul, ce fac și ce înseamnă ca și în bani asupra produsului, asupra business Toată viața am fost stârnit de a aduce produse valoroase pentru clienți reali, adică nu să facem ceva de dragul de-a face sau un vitamin pentru... Sunt foarte critică din punctul ăsta de vedere și să fiu sincer, nici nu am multe aplicații instalate, nu folosesc zeci de produse digitale, sunt foarte, foarte etică din punctul ăsta de vedere. Apoi în pandemie am avut o nevoie și am de a găsi conținut personalizat. Și la fel am avut problemele astea de a găsi vendor sau capacitatea de a produce conținut constant pentru a menține clienții, fericiți să subscribe la subscripse. Conținutul e cheie, în principiu în toate industriile, dar dacă e o industrie în care încă e conținutul este o okay, este health and fitness unde, evident, oamenii se pictisesc, oamenii schimbă nevoile, schimbă obiectivele. Toate lucrurile astea sunt, oarecum, susținute de un conținut care se schimbă și se adaptează la nevoile clientului. Și atunci, în plină pandemie, m-am luptat să găsesc produse la nivelul la care am așteptările setate, e-league players, și am zis de ce experiențele lor nu pot fi nu știu, oferite la un ecosistem de, de, de content creators uh, global, adică de profesioniști care să creeze, să aibă toolurile, platforma și mecanismele să creeze conținut și să monetizeze conținut personalizat la nivelul de, nu știu, Nike, Adidas, Freeletics and Co. Și așa a plecat uh, HyperHuman, la drum am făcut o grămadă de market explorations și technology explorations să înțelegem cum le ducem tipul de producție, cum înțelegem ce se întâmplă în videouri, cum ne personalizăm, cum ne distribuim. Runda e o consecință a muncii și noi e un obiectiv. Și dacă cineva crede sau face un, un produs sau un, un startup pentru a ridica bani și a vinde din prima secundă, eu zic și recomand călduros dureros să se angajeze la corporații unde este un venit mare, stabil și poate să cheltuiască pentru orice alte activități și a îndeplini lucrurile de care are nevoie, de care crede că are nevoie. Uh, și cam aici am ajuns, am reușit să închidem decembrie. Runda, uh, suntem deja în 180, 190 de zile commercially launched. Avem deja în patru zile doi uh, clienți pe... Uh, un an abonați pe, pe serviciu, ceea ce este incredibil. Nu ne-am așteptat, noi nu vream să lansăm comercial uh, la tot ce înseamnă audiența noastră. Uh, într-o zi jumate, practic, de când am început în puș, uh, am ajuns să convertim puțin, dar este un semn extraordinar și de aici construit tot ce înseamnă scalarea produsului. Clienții noștri nu sunt din... Uh, România, Nu avem o, o platformă locală, suntem un produs pe target markets de US, uh, Australia, Noua Zeelandă, UK, uh, English-speaking countries într-un în, în, așa, într-un uh, overview. Uh, ce mă bucur e că fiecare pas la lansarea unui produs presupune alte limbi de muncă, alte nevoi și alte Abordări, poate și, și, nu știu, profil al echipei, am scalat foarte mult în ultime două luni și echipa și asta trebuie să fie parte din journey unei, unei companii. Maturizarea produsului, maturizarea echipei, extinderea cu, cu investitori care te duc la un motorul pas. Apropo de ingredientele de succes, eu aș vrea să le văd. Dar aș reformula de ce da și nu de ce nu funcționează lucrurile, așa că putem să negăm lucrurile astea și să fim să ne uităm la ingredientele de, nu știu, fail, dar mai degrabă hai să vorbim de ingredientele de succes.
0: Mulțumesc frumos, Bogdan. noi să revenim puțin, la, puțin mai târziu la, la aceste ingrediente și pentru succes. Eu întorc puțin discuția pă, având în vedere parcursul vostru și pă, aș vrea să vă întreb doi amândoi din, din perspectiva, Eliza din perspectiva ta în acest moment, în locul unde sunteți și faptul că Dezvoltarea startup-ului vostru este pusă puțin în hold um, și la fel, uh, la Bogdan, din experiența ta și cum vezi tu lucrurile, um, aș vrea să, să vă întreb să-mi, să-mi spuneți părerea voastră despre ce înseamnă un eșec în cazul unui startup, pentru un fondator? Este direct faptul că, că s-a închis, că nu mai există? Sau sunt alte elemente care pot fi considerate ca fiind eșec? Din, din punctul tău de vedere realizat, tu, vezi, tu consideri no. acum că voi ați dat greși? sau? Nu, eu, în primul rând eu nu
1: aș privi uh, sau nu aș pune cuvântul eșec într-un context negativ. Dacă e să folosim, ca și să spunem, ne atingerea obiectivelor pe care ți le-ai propus la început, la care ai visat, da? pentru că visăm foarte mult atunci când, când ne propunem să dezvoltăm un startup. N-aș n- vorbi de, a- de eșec, pentru că din toată experiența aceasta înveți foarte mult. Uh, și atunci, da, uh, ai dat greș pentru că nu ai uh, identificat bine nevoia, pentru că ai dezvoltat un produs pe care piața nu l-a primit sau nu l-a primit așa cum te-ai fi dorit să-l primești. Pentru că poate nu ai reușit să-ți dezvolti echipa, pentru că nu ai adus în piață produsul la momentul potrivit, și asta e un aspect foarte important. Am urmărit multe produse bune care fiau intrat în piață mai târziu, prea târziu, pentru că a durat mult lansarea lor, sau produse care au ajuns în piață înainte de vreme dar au consumat resursele și n-au mai reușit să, să supraviețuiască până la momentul uh, potențial. Uh, și atunci, uh, sigur, eșecul acesta de care vorbim poate îmbrăca multe forme, dar de fapt nu este eșec. Uh, este o experiență de neîmplinire, de neatingerea obiectivului uh, inițial sau de neatingere completă a obiectivului inițial. Acum a spus Bogdan un lucru interesant, anume faptul că cine gândește să lanseze un startup cu scopul de a obține bani, de a ridica finanțare, Evident greșește, da, cu siguranță este o abordare greșită, din punctul meu de vedere este un nonsens, pentru că de fapt lucrurile se întâmplă, sau mecanismul exact opus, anume dacă ești determinat, dacă îți place ceea ce faci, dacă îți faci treaba bine, identifici, validezi nevoia, validezi produsul validezi ideea de monetizare și ai o echipă cu care ești sigur că poți să duci mai departe produsul până la ultimul tău obiectiv acela de a-l scala pe o piață internațională să spunem dacă acesta ar fi și dacă tu crezi că ești în stare să duci treaba asta mai departe vei obține investiția foarte ușor banii vor veni. bani sunt în piață și se vorbește despre asta. Toată lumea spune că bani sunt în piață, dar evident că nimeni nu aruncă cu bani. Da? Deci dacă lucrurile sunt bine făcute, banii, banii vin. Eșecul despre care vorbim sau neîmplinirea se poate întâmpla din multe motive. În cazul nostru, a fost faptul că ne-am hazardat foarte mult. Noi, în realitate, nu eram pregătiți. Noi, ca și setup, life setup, nu eram pregătiți să ducem produsul ăsta mai departe, să-l scalăm, să mergem cu el către piețe internaționale, să intrăm în programe de accelerare. Nu eram pregătiți să alocăm toate resursele necesare pentru a face lucrurile astea. Am construit, am construit o echipă destul de frumoasă și cumva am dus produsul mai departe, mai departe până în momentul în care se află el în stadiul în care se află el acum, dar asta nu a fost suficient, pentru că dacă tu ca și cofondator nu ai drive-ul, nu ai convingerea că vrei să faci asta, nu vei avea nici puterea de a motiva oamenii și de a convinge echipa că împreună putem face asta. Și cumva lucrurile s-au blocat pentru că noi n-am fost sinceri cu noi. Ne-am mințit că vrem să facem asta, ne-am mințit frumos pentru că suna bine... Pentru că, mă rog, contextul ne-a încurajat, s-au derulat foarte repede lucruri, m-am participat la un program de preaccelerare de trei zile unde produsul a și câștigat unul din premii. Pe urmă au venit niște investitori interesati către noi, evident și-au dat seama că nu suntem acolo unde trebuie. Deci ne-am hazardat, s-au întâmplat niște lucruri pe repede înainte, ceea ce a fost foarte bine, pentru că atunci am realizat că, de fapt, noi nu asta vrem în acest moment în viața noastră.
0: Te întreb puțin, erați în cadrul step forward, în momentul în care v-ați dat seama că lucrurile nu vor merge în direcția potrivită sau a fost o realizare după ce ați trecut prin program și ați văzut niște pași de urmat sau pe care ar trebui să-i urmați? Step forward sau experiența step forward a fost fost unul dintre ahauri,
1: alături de altele, după care am tras linie și ne-am uitat în oglindă și ne-am răspuns sincer că nu, nu putem să mergem mai departe. De ce? Pentru că după experiența programului de accelerare, după discuții cu mentorii, după discuții cu și uh, analiza atent a evoluției altor start uri care au intrat în programe de accelerare internaționale, uh, după discuții cu potențiali finanțatori, Uh, și după uh, urmărirea atentă a felului în care start care au ridicat deja runde de finanțare, uh, care uh, trecuseră sau erau în, uh, în programe de accelerare internațională sau care deja lansaseră produse în piață, urmărind atent ce fac oamenii ăștia și dându-ne seama ce ar trebui să facem ca să ajungem acolo, am realizat că nu putem să facem asta.
0: De deci ce a fost așa o realizare? A fost un cumul de factori care da, v-a, a fost v-a experiențe condus. care, care ne-au spus mai
1: sincer noi. Noi avem un alt setup mental uh, pentru ce uh, înseamnă uh, viața noastră în
0: următorii ani. Mulțumesc mult, Eliza Bogdan. Cum cum vezi tu, revin la la întrebarea inițială, și cum cum vezi tu un eșec al unui startup asta și din din experiența pe care o ai și, după cum am zis, din lucru cu mai multe echipe? Bănuiesc că ți-ai format o idee și asupra greșelilor pe care le fac fondatorii.
2: Uh, trei lucruri. Cu banii,
0: cu, pornit direct cu bani în minte, pă, cred că se încadrează la partea de greș, greșeală.
2: Da, dar asta e un detaliu. Nu... Deci, trei lucruri vreau să spun despre eșec, în general. Eșecul este parte din evoluția și pentru faptul că am ajuns în punctul ăsta ca și tehnologie și ca și civilizație, a fost datorită faptului că am trecut prin procesul de învățare. Iar procesul de învățare presupune și eșecul. Sau feluri. Sau, nu știu, reseturi. Gândiți-vă la avioane, când au lansat primele. Prima dată un metru, după aceea doi, după aceea șapte. Deci, partea mentală a eșecului trebuie să facă parte din profilul oricărei, perso- oricărei persoane sau oricării antreprenor care pleacă la drum. Unu, doi, a fi pregătit să-i primești negative, să primești lucruri negativ, să primești nu să primești rejector, să primești lucruri care, sau să vezi lucruri care nu-ți ies, asta se întâmplă, se, nu știu, se traduce în acel mindset în care trebuie să trebuie să înțelegi de ce s-au întâmplat lucrurile alea, ce să-l eviți să le faci, cum să-i eviți să le faci, și cum îți tezi așteptări. Iar trei, Noi nu facem niciun lucru fără să avem două lucruri în cap înainte să facem orice. Care sunt asamșunurile și cum validăm, care sunt succes creditii. Cum validăm succes? Pentru că, apropo de întrebarea ta, trăim într-o zonă lumii care suntem foarte infantili din punct de vedere al experienței în business și al antreprenorului. Nu știm cum să ne definim succesul nu știm care sunt assumption-urile și nu știm cum să luăm feedback sau eșec sau negativ, nu știu, marketing put și să transformăm în pozitiv marketing put. Cu alte cuvinte, eșecul e ceva super relativ și dacă e blurry de a, din momentul în care pleci, care sunt așteptările și care sunt cum evaluezi povestea, te poți trezi că tu ai navigat prin toată povestea asta ani de zile, fără să știi dacă e un succes sau nu, e un hobby sau un business, e un uh, thinking se policy, policy, că vreau că am investit deja, nu știu, 60 de minute, am un film prost și duc până capăt că l-am văzut primele 60 de minute. Adică, astea sunt lucrurile esențiale și de ce am îngrijorează puțin, nu știu, apetitul ăsta de a sări, de a face startup-uri și a ridica bani într-o piață atât de imatură din punct de vedere a pentru că nu ne punem cu corect întrebările și nu ne pregătim corect journey pe care vrem să mergem. Așa că, da, ăstea eșecul nu, la, nu există, alea sunt doar detalii și ingrediente ale lui, foarte specifice pentru fiecare poveste în parte, dar dacă e să fiecare poveste în parte, mult. care a fost să la punctul ăla, și cum am definit succesul la momentul respectiv? Și atunci putut să știu succesul după o, șase luni, un an, doi ani. Și e încă o chestie. Succesul nu e măsurat în runde de investiții. Succesul este măsurat prin a crea valoare unui client care e dispus să plătească o margine de, din valoarea pe care o creezi tu, ție. Clientul poate să fie individual, poate să fie un business, poate să fie al, al, a treia mână din proces, nu contează. Dacă tu creezi cu cuiva o valoare iar el îți păcutește cu un procent din valoarea generată, that's a business. That's a success, apropo de mer- să merg pe partea de succes și nu uh, partea de negative.
0: Avem exemple și din, din străinătate cu startup-uri care au ridicat runde de sute de milioane de dolari, care până la urmă. Eu mai zis asta,
2: m-a? mi-aduc aminte cinci ani acum, acum cinci ani, cred că chiar la la era cu poveste. Aș vrea să existe un site, cum există pe t în care fiecare care intră are impresia că zboară banii pe pereți și ne punem un, un deck și ridicăm mâine încă două milioane pentru că I have a great idea. Aș vrea să existe un site în care facem un trekking la fiecare invest, uh, investment făcut într-un startup și îl, îl observăm așa, long the way și și când, când runs out of runway. Să vedem că există și the other side of the story, că e ca la Moș Crăciun, atâta timp cât știi că nu există, că există Moș Crăciun, crezi că va veni mereu. Dar uh, după ce știi că nu există, mai te întreb dacă vine și în următoarea. Uh, așa că da, e, mereu vrem să vedem lucrurile frumoase și happy endingurile, dar într-un business trebuie să fii f- fără partea emoțională implicat și cât de obiectiv posibil cu tine și setarea așteptărilor față de ceilalți cât mai realist.
0: Puțin dificil, cel puțin din ce vedem și noi, în, și în rândul fondatorilor români. Toată lumea consideră că, este, că firma este copilul lui, și după aceea este, lucrurile devin puțin subiective.
2: Aici mai am un comentariu. Doar, <laughs> doar că ai făcut un business, ai început un startup, e încă deja se amestecă conceptul de business cu startup, e foarte blurry pentru foarte mulți. Nu, nu înseamnă nimic. N-ai dovinit absolut nimic. Nu ai nici măcar un lucru pe care poți să-l aduci la masă, la discuții, decât când, când înveți lucruri, când poți să vorbești, am încercat să fac asta și am mers sau n-am mers, am învățat din asta și după aceea lucrurile cei care s-au întâmplat după momentele respective, adică este foarte important mindset Eu n-am văzut uh, mo- lucrul ăsta, humbleness se numește, sau uh, a fi pur și simplu focusat pe business-ul tău și nu a proiecta gandomanii din ziua 1. În state se întâmplă asta, este o chestie, adică nu se întâmplă asta din punctul ăsta de vedere, oamenii sunt foarte focusați să grow de business, să learn, să get feedback, să get input și E un risc aici să te ia, cum se zice, local valul, să crezi că ești mai bigger than the business uh, that you are building și să nu mai vezi bădurea de copaci.
0: Mulțumesc frumos! Am să te rog, vorbeai mai devreme de, de niște întrebări corecte pe care să, să ți le pui uh, și despre călătoria aceasta în timp ce construiești startup-ul tău. Ne poți da câteva exemple? Ce ar trebui să... De, un, de unde să pornești? Cu Ce întrebări să spui?
2: Există cookbook Există 10 întrebări pe care trebuie să-mi le pun sau 5 întrebări sau 3, depinde cum e blog postul scris. Dar sunt it all comes to ingredientele cheie. Ce vreau să construiesc? De ce eu, care sunt clienții mei, care e piața. Dar astea sunt one-on-one, nu știu, anul întâi facultate de, uh, pentru... Trebuie să le absorbi și trebuie să trăiești cu, cu informațiile astea. Am mai spus, cred că în altă poveste, când am creionat Hyperhuman, am scris un document de vreo 20 de pagini, narrativa produsului. Care poveste Impunerea clientului, cum creează valoare, care se. Și am dat share la vreo 30 de oameni care puteau să ia cu copy-paste să facă produs. Am dat share ca să-mi dea feedback, să-mi zică dacă vorbesc prostii, dacă. Și evident, au scris o grămadă de lucruri în documentul ăla, dar asta e modul de a construi lucruri. A testa assumptions. Care sunt assumptions-urile mele? De ce sunt eu diferit față de ceilalți? De ce ajung mai ușor la client și mai care e uh, timeline-ul pe care vreau să merg? Care sunt nevoile și care e profilul echipei de care am nevoie să merg în drumul ăsta? Pentru că încă un lucru esențial în povestea asta, în afară de a, a seta așteptările, a măsura lucrurile, a seta timeline-ul, a identifica profilul oamenilor pe care vrei să ai pe lângă tine, ca să te ajută, e sumă echipei tale versus profilul antreprenorului român, Uh, nu știu, uh, le știe pe toate, face exact cum știe el, păi întrebarea mea e de ce mai ai nevoie de echipă dacă le știi să le faci pe toate. Păi fă-le tu atunci și ia nu știu, doar niște roboți de la UAPS să automatizezi procesul. Uh,
1: aici eu aș interveni și aș mai aduce o completare apropo de eu le știu pe toate, într-adevăr E foarte clar că niciodată nu știm, nu știm suficient. Și ar trebui, cred că ăsta ar trebui să fie unul din obiectivele oricărui inițiator de startup, cum spun antreprenor, de a învăța, de a învăța fiecare minut al vieții lui în startupul respectiv. Evident că echipa este cheie, evident că nu poți fi omul orchestră, poți fi un bun lider, dar nu le poți ști pe toate și dacă nu ai încredere în echipă și dacă nu lași echipa să-și cânte partitura, evident că piesa nu o să iasă bine. Probabil fiecare sunet se va duce într-o altă direcție. Dar nici măcar atât nu e suficient. Chiar și atunci când ai încredere în potențialul echipei, în capacitatea oamenilor de a aduce lucrurile, de a înțelege viziunea și de a-ți o replica în în acțiuni concrete, nici măcar atunci nu e suficient. Pentru că știm că avem tendința de a ne închidem bule sau în cutii. Și ne închidem. Împreună cu echipa ne închidem într-o bulă atunci avem nevoie de oameni care permanent să ne dea feedback și să ne spună nu ești în direcția bună sau zona asta nu e bine abordată sau mai ai de învățat aici, aici, aici. Și asta este rolul mentorilor, pe care cred că fiecare uh, startup, nu spun doar owner sau cofondator, sau fondator, fiecare startup ar trebui să aibă uh, un grup de mentori care să susțină atât fondatorul, cofondatorul, cât și, cât și echipa.
0: Cum v-a, uh, voi? Uh, rog. V-a uh, v-a cum v-a ajutat pe voi mentorii să, să conștientizați locul unde sunteți și faptul că, că va trebui să puneți cel puțin momentan punct? Ce, și ce ați învățat voi în timp ce, în timp ce dezvoltați startup-ul? Uh-huh,
1: noi, din fericire, aș spune, am înțeles, s-au pornit la drum știind lucrul acesta și spunea uh, și Bogdan mai devreme, am, chiar înainte de a intra în programele de accelerare, uh, pregăteam aceste narrative și le trimiteam diferitor oameni cu scopul de a valida dacă noi chiar vorbim pe limba celorlalți și dacă oamenii chiar înțeleg ceea ce vrem să facem cu businessul acesta Și nu a fost mică surpriza, mai ales la început, să realizăm că oamenii nu înțelegeau. Nu înțelegeau piata, nu înțelegeau ce nevoie accesăm, nu înțelegeau produsul și a fost un proces continuu, a fost o spirală de parcurs până am ajuns să vorbim foarte sau mai clar despre produs, pentru că cu siguranță și în acest moment sunt lucruri de îmbunătățit. Apoi mentorii sigur ne-au împărtășit din experiențele lor, ne-au ajutat să vedem perspective la care nici nu gândisem, Ne-au pus întrebări care au generat răspunsuri, care răspunsuri au dus mai departe la chimbări semnificative ale deciziilor. Ne-au îndrumat către către a înțelege ce ar fi și ce n-ar fi potrivit pentru pentru startup-ul nostru. Deci au fost, au fost, a fost foarte multă valoare adăugată pe care am luat-o, pe care am luat-o de, la, de la mentor. Inclusiv, inclusiv ne-au îndemnat, chiar dacă și noi am simțit asta, dar chiar și ei ne-au îndemnat să ne uităm sincer în oglindă, pentru că ei au simțit că noi nu avem drive-ul necesar, că nu suntem în acel punct în care putem să... Să ducem mai departe businessul către o scalare internațională.
0: Mulțumesc frumos, Eliza. Băgdan, aș vrea să te întreb și pe tine, că până la urmă am, am să îndrăznesc să, să spun că, nu, că toți greșim la un moment dat. Poate chiar de mai multe ori, din păcate. Aș vrea să te întreb și pe tine, în parcursul tău și ca angajat și ca mai ales acum ca, ca antreprenor, ce greșeli crezi că ai făcut sau ai făcut și le-ai identificat și ce-ai învățat din ele ca nu știu, speranța că pe viitor nu le vei mai face?
2: Am făcut fix greșelile pe care acum nu le mai fac fix opus lucrurile pe care le fac uh, acum, le-am făcut greșit atunci. Adică pur și simplu nu ne-am setat așteptările corecte, nu ne-am setat timeline-ul corect. Câteodată uh, am avut și norocul să, nu știu, fail early și fail fără mari lucruri. Uh, a fost... Uh, Prima și a doua uh, companie renovație, partea de business outsourcing și studio de dezvoltare a fost un business plecat cu câțiva bani pe care aveam fiecare pe cardul de credit, deci nu a fost un big thing ca și, uh, nu știu, risc și returnul a fost exponențial, am făcut o cifră de afaceri de cam 100.000 în al doilea an din, câte că, investiți 10.000. Uh, apoi, partea de Product, primul nostru produs și companie fondată în state și toate cele a fost limitată de fondatori, de capacitatea fondatorilor. Tot timpul un business este, se duce până la capacitatea fondatorilor și echipei de a duce businessul respectiv. Tocmai ideea aia businessurile au cresc, și, evident, capitalul este un element esențial, dar tot timpul te opriști până la limita individuală a fiecăruia, sumă totală. Acolo poți să duci business-ul de a aduce, oameni noi, de a aduce, advisors noi, de a ai un board puternic. Sunt foarte multe lucruri de care ai nevoie și încă un lucru esențial, să nu crezi că cineva dă refresh și îți așteaptă produs acolo de nu mai poate de produsul tău. Nimic nu e for granted și piața este oricum săturată din fiecare lucru pe care te ginești că-l faci, l-am mai făcut încă cineva de 100 de ori și poate mai de 1000 de ori mai repede și mai bine. Așa că o competiție, mai ul de competiție și de în fiecare zi trebuie să crești exponențial, nu e pentru oricine. Este o presiune constantă asupra fondatorilor și asupra echipei și așteptările sunt extraordinar de mari într-un mod accelerat, într-un startup real, în care tu trebuie să crești de 10 ori, în fiecare dimineață, să fii un pas cu 10 pași, dacă vrei, înainte celorlați și asta constant la un ritm uh, imens, pe care pe mulți îi, nu știu, îi uzează, îi, des, îi, îi demotivează. Iar lucrurile astea, noi nu le-am avut și noi aveam nici fibra pregătită de a susține lucrurile astea. Și atunci, rezultatea a fost... Uh, clare sau au fost uh, utile. A, ne-a durat uh, 2 ani să digerăm toate lucrurile astea, la nivel personal și la nivel aici tehnic, să știm exact ce s-a întâmplat. Și tot ce înseamnă acum Hyperhuman este un, o pregătire de un an aproape. Uh, nu e nimic întâmplător. Uh, foarte multe au fost pregătite și măsurate și aici um, uh, puse într-un context cu mult timp înainte și acum învățăm și validăm sau invalidăm lucrurile pe care le-am gândit în așa fel încât să nu avem surprize. No surprises e un concept extraordinar de bun pe care l-am învățat mulți ani, acum mulți ani să nu ai surprize. Adică pe noastră nu e despre surprize. Dacă ai surprize însă ne nu ți tema bine. Apropo de, de tema făcută um...
0: Care este recomandarea ta? Poate unii fondatori se vor, se vor pierde în detalii, să înceapă să lucreze și să își dea seama că, nu știu, au lucrat de fapt 2 ani, așa undeva în spate, lumea nu știe despre ceea ce se întâmplă, ceea ce fac, ceea ce face startup-ul lor. Care este recomandarea ta? Adică, cât de repede să ieși în față cu ceea ce faci? Nu, și știu că nu trebuie neapărat să vii cu produsul final, vii cu un MVP și după aceea lucrezi având feedback. Două
2: lucruri. aș pune presiune pe, pe succes. Nu fiecare lucru pe care îl încep și fiecare primul startup sau primul produs pe care îl construiești, trebuie să fie un succes. Trebuie să-l iei ca o investiție în tine cu potențial return exponențial și așa nu mai e o presiune imensă în care trebuie să faci poate să devii unicorn. Toți care au ajuns la levelul de unicorn and beyond nu sunt la primul venture. Foarte, foarte puțin și acolo sunt evident. Mai e și norocul. Surprises este care îți zic, ăla e un ingredient pe care nu-l controlezi și pe care contextul și, nu știu, coincidența poate să-ți aducă, nu știu, un, un outcome pe care nu l ai crezut niciodată. Dar, Und dacă plecăm de a că nu e o presiune și că more likely o să fail, atunci joci mult mai degajat. E ca atunci când intri pe teren și nu ai presiunea de câștig sub orice cost și surpriza la sfârșit e că uite, ai reușit. Asta a dat. Iar a doua, a, a doua perspectivă este noi nu am avut niciun produs până în mai, am avut 1200 de profesioniști care vreau să folosească un produs care nu există. Nu că vreau, ne-au sunat, ne dădeau mai uri când este gata. Și am vândut chestii pe care nu le avem. Și acum vindem, ne vindem viitorul, nu vindem prezentul. Prezentul deja s-a, s-a întâmplat, s-a întâmplat acum șase luni cum zicea și Bezos, eu nu, eu nu, nu citesc foarte multe de astea, can-can-uri și YouTube și ted și de genul ăsta, dar rămân cu anumite chestii care l-am trit on my own și l-am și a văzut aplicat. Exact timpul lui trăiește, în viitor trăiește cu 6-8 luni, 12 luni în, în avans. Ce se întâmplă acum, trebuie să fi fost pregătit acum 6-8 luni. Așa că that's the mindset și a, a vinde lucrurile înainte și a lansa lucrurile early, este o chestie esențială. Dar early înseamnă, early nu înseamnă crappy.
0: Foarte important de, de reținut asta. Uh, și apropo de ce îți spuneai tu mai devreme că că ați trimis efectiv o lucrare în care descriați tot ce faceți la Hyperhuman către alți oameni din piață, cred că este încă o greșeală sau un lucru pe care fondatorii am să rămân la cei din România. O parte dintre ei nu l-au înțeles, încă există această teamă și dacă îmi fură cineva idee. Și de aceea... Păi, să nu
2: el, nu. Să facă el și aplic la un job în, part, în compania lui. Sau ei. Deci, asta cu furatul businessului, noi nu deschidem un kiosk cu tot respectul față de businessul respectiv, care se poate deschide lângă mine, unul similar sau un magazin de vândut înghețat. Dacă într-adevăr creezi o valoare adăugată, îți cunoști diferențiatorul și, cum am spus, ăla este doar unul dintre motivele de ce un business are succes să progresează. Al doilea, network-ul, al treilea, echipa, al patrulea, experiența și mindsetul experimental. Mă îndoiesc că cel care scopiază uh, businessul, pe scopiază și celelalte puncte.
0: Mulțumesc, mult,
1: Bogdan. Da, și eu cred că nu e despre idei, ci e despre uh, cum le dai viață pentru că ideile, îmi vorbea fică mea despre o carte pe care o citește ieri și era vorba despre tărâmul posibilităților care zburau în aer precum niște baloane. Ideea e cum, cum transformi posibilitatea în, în real fact și cum duci ideea în, în concret, cum o faci să zboare continuu. Mulțumesc, aici, aici aș vrea să, să mai punctez un aspect. Cred că foarte important este ca, dincolo de idee și de a, nu știu, de a valida că există sau nu un produs în piață care să atingă nevoia respectivă, este foarte important să știi de la început sau să-ți stabilești de la început cum tu poți să faci lucrurile mai bine. Dacă, până la urmă, și dacă ai un chioșc de înghețată și mai ai unul alături, dacă tu vii cu ceva diferit, dacă tu oferi consumatorului ceva mai bun, el va veni către tine sau vei putea să vinzi produsul cu, nu știu, 10% mai mult. Deci nu e despre faptul că mai există un produs similar în piață, ci e despre ce pot eu să aduc diferit în ceea ce fac încât să uh, atrag consumatorul către mine și să cresc business-ul. Iar asta într-adevăr uh, trebuie întotdeauna gândit uh, înainte, de, înainte de vreme. Deci a fi cu un pas înaintea celorlalții mi se pare unul din lucrurile esențiale.
0: Mulțumesc frumos, Eliza. În încheiere, aș vrea să vă rog pe, pe fiecare dintre voi să dați un sfat unui fondator de care să țină un sfat, de care să țină cont în momentul în care își construiește business-ul. Eliza, am să, am să te rog pe tine să începi. Uh, eu am da...
1: Sunt două aspecte care cred că sunt foarte importante. Unul ține de drive și de sinceritatea de a afirma că da, sau puterea de a afirma că da, vreau să fac asta, sunt pregătit pentru călătoria asta și cel puțin în acest moment știu că vreau să o duc Poate nu până la capăt, dar cât mai departe. Iar al doilea aspect este despre disciplină. Fără disciplină nu se va întâmpla nimic. Adică nu poți doar să visezi că startup-ul tău va fi un business internațional în 5 ani, dar tu să nu știi foarte clar vrei să faci mâine și poi mâine și săptămâna viitoare și toate obiectivele astea să fie foarte clar structurate și la sfârșitul zilei să te fi asigurat că ai bifat măcar 90%, dacă nu 110% din ceea ce te-ai propus. Altfel nu, nu o să asta.
0: Mulțumesc mult. Bogdan?
2: Mă gândeam la variante de răspuns și că... A o schemă nouă pe care o să o patentez după asta, să pună două întrebări și la trei săptămâni să răspundă încă o dată. De ce eu, de ce business ul Și să scrie un răspuns la fiecare prima săptămână, după aceea, după trei săptămâni, după șase săptămâni și după, nu știu, trei luni. Să vadă puțin dacă răspunsurile sunt coerente și sunt similare, pentru că în toată perioada asta, gestul. Creierul o să macine lucrurile, o să mai primească întrebări incomode, o să zic că vreo 10 oameni să se ducă, să se culce și să, să se angajeze la Google sau la Fitbit. Deci o să primească multe pushback-uri, dar dacă în continuare mă au și va foaia mai e scrisă cu ceva, atunci ar trebui să, să continue.
0: Mulțumesc mult! Vă mulțumesc mult încă o dată pentru, pentru discuția de astăzi. Foarte multe informații valoroase am aflat. Sper că, sper din suflet, să le fie de, de folos și fondatorilor și să țină cont de ele. Că pă, altfel, altfel, din nou, trecut așa, trec, trec peste ele fără, fără să, <laughs> să se să modifice ceva. Mai am un
2: comentariu aici. Să țină cont de ele dar ponderat, până urmă trebuie să te lovești tu însuți de problemele despre care vorbim și de, nu știu, frustrările și, nu știu, pushback-urile, în așa fel încât să absorbi și să te dezvolți ca individ și ca echipă. Deci, ține la cont, la dar nu, reală. <laughs> nu va... să le evit. Nu trebuie evitat.
1: Da, și mai un aspect din tot oceanul ăsta de informații, de recuma- recomandări, de experiențe ale altor startup-uri de succes sau care au eșuat, nu poți să să le iei în considerare pe toate și să te ții de toate. E foarte important să-ți alegi ceea ce tu crezi că poți să faci bine. Acele lucruri de care te poți ține și care crezi că într-adevăr te vor ajuta, că vor face diferența pentru tine. Și dacă alea 10 chestii te pui deoparte și în fiecare zi te concentrezi să le urmărești, cu siguranță va fi foarte bine. Mult mai bine decât să îți mai aduci așa aminte din când în când, dintr-un noi an de recomandări și informații, că parcă ar fi bine să faci așa și de fapt să ajungi să nu faci nimic.
0: Mulțumesc mult! Vă mulțumesc încă o dată pentru pentru discuție și pentru informații și vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și astăzi. O zi faină tuturor!